0: 大家好，欢迎收听本期的晚点聊，我是本期的主播曼奇。今天的话题关注半个多月前，也就是8月9号，美国总统拜登签署的一项行政命令，它限制了美国主体对中国一些关键领域的投资，包括半导体、量子计算。还有大家现在非常关心的人工智能领域，过去二十多年里，从美国传入中国的风险投资促进了中国互联网和科技领域的快速发展。而最近几年的一个明显变化就是，美元基金正在示威，这对中国科技产业的发展逻辑产生了深刻的影响。8月9号的这个总统行政命令，就是这种变化的一个最新的标志性事件。那本期的晚点聊，我们就想从法律角度出发，来聊一聊这一次行政命令的内容到底是什么，它的法律效力是怎样的，未来可能还会有什么变化。同时，我们也会。延展的讨论，这一次的新法规对中国科技公司的创新创业会有什么影响？今天我们很高兴邀请到了一位非常合适的嘉宾。最开始我想聊这个话题的时候，我就在想周围有哪些律师，呃，之前采访过的人可能能聊的。那我后来发现有一位非常合适，就是 AI 公司密塔科技的联合创始人王毅维。毅维之前正好也是一位职业律师，所以他既有法律的背景，同时也是这一次新法规会受影响的对象。
1: 呃，大家好，我是密塔科技首席云官王一维 ，AK 王一快。在创立密塔科技之前呢，我大概做了十年的律师。呃，之前做律师的主要的领域呢，也是主要在投融资、企业并购和海外上市这样的一个领域。呃，可能大家都知道，这个阿里巴巴当年这个上市的时候，这个就当年我比较有幸去参与负责它的金融板块。Oh. 所以，整个其实我的做律师的这个职业生涯是伴随着美元基金进入中国市场以及他们在境外去进行退出，呃，这样的一个这个职业的路线，嗯，是美随着美元基金投资的这个兴起，让我们中国的有一批的这个做飞速的做投融资的这批律师成长了起来。呃，那从18年开始呢，我开始和我的合伙人一起进入了人工智能的这样的一个领域。呃，正好呢，也是现在就是。这个风头正劲的这个生成式 AI 啊，也就是这个所谓的大语言模型相关的这样的一个领域，我们蜜塔也做了自己的这个自研的大语言模型，也有我们的文字 AI 写作的这样的这个辅助工具——蜜塔写作猫，应该有不少朋友们会听过啊。我们同事就有用写作、嗯、用的、啊。是的。嗯，呃，这件事情发生呢，其实就呃对我们冲击也蛮大的。嗯，就是整个的呃体感上都可以直接。也的感受到这次这个事情就是有一种越来越甚至是有一些翻天覆地的这个这样的一个变化。嗯
0: ，嗯对我觉得正好这次的话题就是可以分两半啊，前面可以是以律师的身份，我们可以来聊聊就是这个法律上是怎么回事、okay. 然后后面我们可以再聊一下就是这个事情对科技公司尤其是 AI 创业的一些影响。我们可以从最基础的开始聊，就是8月9号，美国方面其实是发了两个文件，一个是拜登的总统行政命令，然后另外一个是财政部他发了一份可以说是更详细的一个规则吧，嗯、对立法通知。对，你可以先跟我们讲讲，就是这两个文件的核心内容是什么，包括里面的一些要点，大家要注意的一些规则是什么
1: ？明白。呃，如果是泛泛的一句话来讲的话，就是他禁止美国人。啊，这个人包括自然人和法人，以任何的方式，特别主要是以资金的这样的一个方式，去促进中国，包括香港和澳门的四个核心产业的一个发展嗯。嗯，就是这四个主要的是半导体、微电子、量子信息和人工智能，相当于抠了四个技能点，说这个地方是这个绝对不能让美国人的钱以任何方式流进来的。嗯，另外呢，这个流向的指向也非常的明确，就只有我们中国大陆、香港。和澳门就是针对着我们来的。
0: 嗯嗯嗯我注意到它里面好像就是有一些情况，比如说中国的公司在国外，他去建一个什么样的实体，一个研究机构或者一个工厂跟这个相关的，它也是禁止的，对吧
1: ？是的，就这件事情，他首先先说这个，他美国人的范畴他就画得很大，嗯嗯、呃，就是除了大家通常理解的美国的自然人之外，他还包括持有美国绿卡的人，嗯，哪怕就是咱是这个中国人拿了美国的绿卡，也在他不允许你的这个资金流向的这个范畴之内。首先，是是它限制的是美国人。嗯那么，另外的一个方向，它指向的呢是这个我们的在中国的人，比如说他是美国的公司的中国的子公司，嗯啊，也不能做这样的事情，不能有任何的钱，嗯、他的任何的钱流向这四个行业，嗯嗯嗯，了解、啊，相相当于他把这个范畴画的非常的宽。而且在这个里面，首先，他作为一个行政命令，他可能表现出来了美国总统拜登对于这件事情的一个非常呃这个想根治吧，或者说从根儿上就遏制我们的这样的一个态度。另外的一个呢，就是我们可以看到财政部先发的这个立法通知，这个可以理解为有点像这个像。比如说，我们国家立法的时候，那种征求意见稿，嗯、啊，这个最终出来的这样的一个财政部的这样的一个规定，它不会是一个法案，它会是一个规定 （regulation）， 它不会是一个 law 或者 act、嗯。那这个规定应该不会。大幅度的偏离他的这个立法通知里面规定的这样的一些内容，嗯，呃、所以基本上能够体现出来，就是说财政部想作为具体执行总总统命令的这样的一个部门，他想具体来怎么干啊、呃
0: ？在财政部的这个立法通知里面，它有一些什么规定的具体的点吗？
1: 对，首先呢，他采取了两段式的这样的一个监管的方式，就是说，在这四个领域不一定是完全禁止的，他划分成了需要申报的交易和被禁止的交易。需要申报的交易，他的给了一个定性，叫做说涉及国家安全的技术和产品。那这个范围其实就是我们之前说的那四个啊、呃，他先划定了四个这个半导体、呃微电子、量子信息、人工智能这些，他认为都涉及到美国的国家安全。然后与之相这个对应的呢，其实是明确说明了就是说什么叫做被禁止的这个交易，这个就绝对不能做，叫做可能大幅度提升中国的军事。情报监视网络能力，从而对国家安全构成特别严重威胁啊！它有加了这样的几个限定，但这
0: 个限定听起来好像就判定是比较主观的呀，我感觉
1: 。不是的，它本来其实就是一个，包括划定这四个范围都是比较主观的一个一个事情啊。对
0: ，就是你怎么判断它是否大幅提升了中国？刚才那些能力了、呃，所以这件事情，
1: 我和一些这个美元基金的朋友聊过，就是美国的这个国家有这个 CFS，、嗯、CFS 是
0: 外外国投资委员会，大概大概是这个好像是叫、啊、委员会
1: 是、嗯，是的，他们其实对中国是非常了解的、嗯，他们对于我们中国什么样的技术，就是整个的这个科技数是怎么点的，在哪个点上我们是核心的关键的，可能能卡我们脖子的这个这个技术，他是非常了
0: 解的。你这么说，我联想到最近的一些新闻啊，最近不是有不少这种什么科技企业、军工企业里的间谍案出现吗？
1: 是的，那个是要严防死守的，所以这个其实就是，呃，就是拜登他整个的这个想法就是一直都在讲的，叫小院高墙嘛。嗯，我要围的点其实非常少，但是是你非常的关键的这个这样的一个点，而且我得围死了，是吧？围死了。嗯，高墙把它这个完全挡住，围着这个小院周围的那那些技术你可以好好发展，怎么发展都可以，但是你这个中间最核心的那些，其实就是它的。嗯讲到的，呃，这个可能大幅度提升中国军事情报监视网络能力的这些部分
0: ，但是很有可能在实施过程中间，这个小院儿就不是个小院儿了，它的范围就扩大了，就是、有可
1: 能啊，有可能啊、嗯，就是在实施的过程中发现它有又。的这个拦不住了，或者挡不住了啊！我们这个，比如说，我们在某一个有天降强人、天降狠人，然后一下子进，把这个科技的水平一下点亮了，那他可能又从其他的方向去赌。啊、
0: 哦，你说的这是乐观的围不住的情况，我说的情况是、嗯，就是很多公司，包括你刚刚说的美元基金的朋友，他们可能会更严格的来自我审查，就是他他可能会很多领域都不会再投资。
1: 是的，呃，这个情况如果是以我们利用美元基金的这个情况来看的话，这个一定是一个非常悲观的一个情况，因为在现在第一步他拿出来了这个划定了这四个范围嘛，四个领域，那其实已经严重表明态度了，你围绕着四个的这个和他。稍微有点沾边儿的，就是比如说人工智能，嗯，人工智能，那你说它这个里面什么叫做可能对国家安全构成特别严重威胁呢？对吧？大语模型算不算？这个怎么去理解这件事情？都，嗯，其实它的自由度是很高的，都受限于这个财政部，嗯、或者说这个美国整体的政策对这件事情怎么看？嗯，所以美元基金，呃，采用了一种类似于层层加码这样的一个态度。啊、哦，我觉得是接下来会发生的这个效应，或者很多人讲叫就就
0: 寒蝉效应嘛。嗯，你刚才也提到说，这个财政部的预先通知，它是像征求意见稿一样，它四十五天之后才会有一个确定的版本。所以这四十五天里面，理论上是有可能会有些弹性空间的，是吗
1: ？嗯，这四十五天是留给我们的朋友啊，或者说希望继续跟美国中国做生意的、嗯、这样的人去在美国去进行游说、去进行 lobby、去进行这个反馈，呃的一个时间、嗯。当然了，就是也不一定就只有这四十五天，这四十五天是向社会公众征求意见的时间。他后面具体什么时候，呃，我看到一个有个美国律所的这个说法，惯例上可能要还是要。明年了才会真正的有财政部发出来这个具体的实施细则哦，明白、嗯，就
0: 说真正实施的细则是明年才会看到的、嗯，是的，嗯嗯，是的，可能明年才会看到。
1: 但是财政部在这个里面，其实我们也有看到说。他也并不想完全堵死，就是财政部还是和其生财，大家还是要继续做生意，继续挣钱，嗯，嗯也不能完全失去我们中国的这部分的市场啊。美国还是有很多人希望能从中国的整个科技的发展中受益，呃，获得这个资金。这个体现在文件里的什么内容上、啊？在这个他的立法通知里面，他立法通知里面其实留了一部分的口子，或者叫你留了一部分的口子，就是比如说投资公开市场的金融产品啊。哦就是买公开市场的科技股的股票，嗯，这个是财政部觉得可以，这这都不是最终结果。明白明白，嗯，财政部的感觉呢是说，这个投资公开市场的金融产品，或者说你作为美国人啊，美国人作为 LP 参与纯财务投资。嗯，纯财务投资的意思就是说，你美国人不在这支基金里面担任董事，或者你也没有任命的这个权利，你也不管他的财务，你就纯出钱。嗯，这件事情有可能会被作为一个流出的一个口子。嗯
0: ，他的意思是纯做 LP， 不管这个资金的运营的话，那四个领域也可以投吗？他可以投到这个这样的一支基金里。哦、啊，这个基金可以投。这个基
1: 金可以去投去啊，他。你把这件事情作为一个一个口子，
0: 但这个可以投的是你刚刚说的申报的那部分，对吧？禁止的那部分是不行的
1: 。他说的叫交易可能不构成受管辖的交易，可能不管。
0: 嗯、哦，明白
1: 。呃，但是我觉得你的后面的这个理解有可能是会在正式的那个文件里面，明白，
0: 就是正式的更详细的文件里可能会把它写的更清楚。现在这是有点模糊的，你觉得
1: ？呃、是的，是模糊的，就是因为从实际上从我们观察到的这些美元基金目前的这些动作来看，大家其实是在站队，嗯，呃，就是给予站队。嗯嗯嗯，纷纷的表明自己的态度，因为不同的这个美国的这些不同的 LP， 或者说最大的这些美国的 LP， 呃，他也有不同的政治的立场嘛，就是我是这个跟中国比较好，还是跟中国关系不好的这些大的 LP， 基本上都是这个 pension fund 嘛，就是大学的这个这个退休基金等等这些。嗯、那对对对，我们知道有一些在中国活跃的美元基金，他们的这个管理人已经在美国开始就表态了说，说比如说。我就呃绝对不投这四个领域了，嗯，呃、啊，我可以投别的啊。明
0: 白，不管申不申报还是禁止，我我都不投了，我都不投
1: 了啊！你把钱交给我，我还能继续帮你在中国挣钱。那其实是想要表明这样的一个态度、嗯。这件事情其实就挺说明问题的，就是你看我画了这四个领域，或者说作为中国的创业企业，我再在这四个领域里面去创业，利用美元基金几乎不可能了。就是他发出来这个就是这么个情况，嗯，但他
0: 留的这个口子就是说我在二级市场买股票我是可以的
1: ，是可以的，嗯，是可以的，嗯，中国大 A 资产现在这么便宜，对吧？那、嗯、也大家也可能想买 A 买，<笑>嗯，就是这件事情跟我们可能根本的颠覆了我们过去的整个一个创业的一个思路。嗯、很有意思的是，就是在我觉得。可能一零年就是互联网这一波吧，互联网这一波基本上大家都是这些巨头，所有这些巨头都是利用美元基金成长壮大起来的
0: 。对，包括你说你之前参与过这个阿里上市的这个过程中间，肯定也是有非常多美国的资本的。是
1: 的，所有的都是我们大家现在耳熟能详的这个，从最早新浪、搜狐到这些巨头 B A T， 大家其实都是拿着美元基金这个成长起来的，主要是因为它就是采用这个呃这个中国公司到海外。上市，嗯，这样的一个利用全世界的钱，能去干一些特别大的事儿，嗯，你你先要铺市场，然后你又不着急盈利，那整个这些其实，在 A 股市场上是不行的，但是在美国的这个纳斯达克，或者说这个纽交所上市是符合它的上市规则的，就是你亏钱也
0: 可以上。这个过程中间，美国基金也赚了很多钱啊
1: ，也赚了非常多的钱啊。其实是挺好的，挺蜜月的那这个那段时间。
0: 但是这些人现在还是朋友吗？还会支持有利于中国的政策吗？包括他们在游说中间，你觉得就最后他可能会哪些地方对中国更有利一些
1: ？我觉得这些在中国挣了钱的还是中国的朋友，或者说还希望持续能够在。继续挣到钱嘛？嗯，所以在这个过程中，他们一定是会帮忙的，包括我们大家耳熟能详的那些，我觉得他们一定会出钱、出人、出力
0: 。具体到这个规定里面，你除了刚才说的那些口子之外，你觉得还有什么地方是可能在征求意见的期间会发生变化的？以及哪些你觉得可能是不太会发生变化的？
1: 我觉得不太能发生变化的是，首先两个人就是受限制的主体的范围。和目标的这个这个范围都不太会变，嗯嗯，就是他会做一个很宽泛的解释，对于什么叫美国人、嗯，以及什么叫中国，嗯，哦，就是他的理解的范围，中国企业并不只是设立在中国的这个企业，你包括你中国人跑到世界各地，你去设立也一样，哦、就这个
0: 中国人在新加坡、在日本开的公司也都是受这个限制
1: 的，嗯，是的，甚至比如说我一个中国人找一个，比如说找个新加坡人去代持等等，如果他发现这件事，我觉得他他的整体的监。监思路是，我要重实质，不重形式重实质，不重形式
0: 。那如果是一个中国出生的人，他现在是新加坡国籍， oh. 他已经入籍了，他在新加坡开的有个公司是这四个领域的，会受影响吗？我觉得这个事情就看你所开发的
1: 这样的一个技术到没到他的这样的一个视野。就是你还要不要用美国人的钱嘛？你要如果在新加坡设立这个公司，想用美国人的钱，一定会有顾虑。美元基金在看你这个的时候，一定会有顾虑。你说对吧？你你说中文，然后你的最最终的技术有可能是应用最主要的市场是在中国
0: 。明白明白，就是、说他重实质的话，他可能还要看你的产品是不是在服务谁，的。对的，你是不是就是绝大多
1: 数中国人在用的这个我们也会有同样的顾虑、嗯。就是我觉得现在是一个双方都在你给我一拳，嗯、我给你脚的这样的一个。状态就是我们其实最近对于这个数据的流向
2: ，嗯嗯
1: ，这个是监管的非常严格的嗯，嗯，就是严格禁止我们的这个以任何形式，我们国家的这个数据去流向美国，应用于比如说它的大语言模型 GPT 四、嗯，就是这个是严禁不让用的。
0: 这是你刚才说不会变的部分，就是它限制的主体和对象是不会变的。嗯、那可能有弹性空间
1: ，是口子，呃、口子、嗯，口子，就是财政部去平衡各方利益，去把这个口子看能画的多么的明显。我觉得这个流出的这个口子会画的尽量的明确，让你知道说这个其实是口子。这个才实现他的最终的这个立法的这样的一个目的。他现在这个财政部的
0: 预先通知里是规定的不够明确的，是吗？
1: 他他留出来的这个口子，我觉得在 LP 的那个层面，就是是不是纯财务投资？嗯，嗯这这个部分如何去界定，或者说你这个纯财务投资是可以参与到这个被禁止的这样的交易里面，这都有可能会明确的去划。
0: 哦、oh, ，对你说到这个 LP 的，我又想到一个小的事儿，就是其实在中国活跃的一些美元基金的 GP， 它也是美国籍或者是持绿卡的身份。是啊
1: ，这个就很麻烦啊，就是他们就是美国人
0: 。对，这就是他这个规定里所说的美国人、啊。没
1: 错，嗯，他就属于这个规定里面定义的呃美国人。那么 GP 如果是这样的情况，那你就绝对不行了，你肯定明白，就基本上
0: 跟这四个领域拜拜了，拜拜
1: 了，怎么着都是这样，所以就是甚至拿美国绿卡都不行。嗯所以现在这个在中国曾经还活跃的，因为这半年基本上都不怎么活跃了嘛。嗯
2: 嗯
1: ，那么他们如果想继续活跃下去，我觉得就要做分离，就要做分割，把这个是美是可能是美国人的这些，是不是从这个 G P 里面就拿出去？嗯，然后这个都涉及到很复杂的结构调整，包括去征得 LP 的这些同意。嗯，那这整个能不能做到，然后以及做到的这个成本有多大？所以现在美元
0: 基金们都
1: 也比较头疼。嗯
0: 嗯，明白。当这个东西最后在明年开始实施之后。在法律效力上，它还是一个行政法规对的东西，是吧？
1: 是的，它会是一个就是 regulation，、嗯、它不会是一个法案。
0: 那这个会带来什么变数或者执行上的一些特点吗？首首先，这个法律的这个位阶上
1: ，它就低于一个法案，有几个特点，比如说暂时性。嗯，嗯，然后可撤回、啊，嗯，然后呢，如果他呃认为这个 regulation 和他的上位的这个法有有这个冲突的时候、嗯，他可能会更加容易的会被呃因为法和法之间的冲突而被撤销掉，或者说因为其他的这个总统的命令，总统又说了，咱现在应该把这个态度转变一下，那他可能就会被废止。就是 regulation 的整个的情况，嗯、它叫它是一个规定，嗯嗯，而不是一个
0: 法，因为美国它是海洋法系嘛，就是它是案例法。对所以有可能是说，当未来出现一些具体案例的时候，嗯，就可以以你刚才说的，他和某个上位法冲突了为
1: 为然后由去这个提起违宪审查，然后去是有可能的什么，是吗？呃，我觉得这个概率可能不大，我觉得他可能更多的是说，在整体上的这个中美关系上面的一个转变，他可能会。但是我们也要注意到。在这个法律的层面，这是一个一以贯之的，或者说从近阶段吧，嗯、就一、是、以贯之的这样的一个思路、嗯，就是说，就是我们都注意到这个规定，然后好像它画的比较详细，引起了大家的注意。嗯，其实，在早些时候，不知就有一个这个东西嘛，叫做这个2024财年国防授权法案，那个就真的是 Act 了，那个、是法案了。嗯他要设立中国问题特别委员会，然后要审查美国在中国大陆的投资，那个覆盖的范围就更加广泛了。嗯，那个范围就不只是我们刚才说的四个了，还包括什么大容量电池、高超音速、这个卫星通信，所有这些其实你听上去很 fancy 的、很高科技的这些东西，都在他审审查这个范围内。其、嗯、实那个法案可能效率更高的。
0: 的明白，所以他这个是有一个配套体系的，他上位法也是有一些这方面的规定的。没错。嗯，因为我问这个其实是想问，就说中国的具体的公司，然后个人，如果受到这个情况的影响，可能会有什么手段吗？就听起来好像是也没有什么手段，没有什
1: 么手段，就因为咱也，就是可能就只能说这个，我觉得就是忍受吧，就是你只能接受，就是这样的一个情况。其实我们的朋友吧，就是我们在美国的这些曾经在中国赚到了钱的这些，现在也很痛苦，呃，他们也感觉到束手束脚、呃，嗯，就举个例子嘛，就是那个。咱俩之前也聊呢，就是在中国的这些美国的律师事务所，最开始是怎么起的家，怎么在中国挣到的钱？首先，他帮助美元在这个中国来进行投资，嗯，然后接下来帮助中国的这些被投资的企业到美国、到香港去上市，嗯嗯，在这个中间，你看所有的这个，首先银行、中农共建四大行他们的这个境外的上市，那都会有这个美国律师、香港律师的这个这个参与，在这个中间，大家都挣了很多钱。现在这个情况没有了。没有美元投资，美股其实还可以。我最近跟一些朋友做美股上市的这个外所的朋友聊，美股还可以，嗯，但是香港不行吗？是，今年香港 IPO 非常差，差，呃，就美股可能还行、嗯，但是已经感觉就是尾声了。当然，其他行业的可能还行，这医疗啊等等这些可能还可以，但是你要如果是在这四个行业里面再出现一个公司希望用美国的钱，就不可能了。
0: 对你说到这个，我们前几天晚点财经也发了一个信息嘛，是说好些国外的非常大的律所在中国在裁撤办公室，或者搬到香港，或者直接就走了
1: ，就走了，嗯，嗯就走了。呃，这个事儿很有意思，就是呃，因为没有业务了嘛。没有活了。那么最早进来的那样的一批，因为他的中国的本地化做的还是比较好，包括他的一些核心的合伙人，甚至有一些，比如说原来在国企工作过啊等等，他非常了解中国的这样的一些做生意的风土人情。嗯，他们可能还活得不错。新进来的这样一波，他没有这个原有的客户积累，走的非常多。这个，而且从前几年就开始了
0: 、嗯。嗯，正好我们也可以从这个法律往下延展，聊到更多，就是现在大的环境之下，大的环境之下，对对中国这个科技公公司创业的影响吧。因为虽然这个行政命令是最近发的，但确实就你像你刚才说的，包括之前这个国法的方面的一些立法，还有之前的一些传闻啊，就其实美元基金对科技的态度在之前就比较谨慎了，嗯。
1: 是的、嗯，我们就感受到了。
0: 对，你、嗯、可以讲讲你们这半年经历的一个变化吗？是
1: 的，就是因为我们是从二月份开始，也赶着这一波的这个浪潮，就是我们之前有也有自研大模型，那么我们就把它也拿了出来。拿了出来之后呢，确实受到了很多家的这个基金的这个关注。那么最开始，其实我们的 FA 也会跟我们聊说，你们应该融美元，美元钱多，这是大家对美元投资的固有印象嘛？是几月份的事儿？呃，就二月份。二月份、啊，二月份就是 GPT 刚火起来， c h a t g 春节刚结束没多久的时候，对，一直到三月底，这个期间聊的主要都是美元基金、呃、大家都很感兴趣，各规模的美元基金都在聊这个事儿，甚至呢，就是有一些就是说聊的时候都说我们有双币基金，虽然是人民币来聊的，你们要偏好美元也可以投，嗯，聊得如火如荼，突然间美元基金就都不聊了，就都消失了
0: 。我想知道为什么二月的时候你们自己包括 FA 也还是觉得可以拿美元啊？其实这之前。前整个大环境的趋势已经不是很好了。对，就是
1: 我觉得那个时候可能还没有那么的明确，甚至说美国，我觉得那边的态度也没有太明确。直到一个标志性的一个事件，我我的感觉啊，就是 ChatGPT 说我不向这个中国地区提供服务，嗯，他明确说了这个事儿了。明确说这个事儿之后，我觉得就一夜之间大家就都不聊了，就是因为人家明，就是美国也明白这个事儿了，就也明确表达态度了，就是我不想跟你玩，嗯啊。那、呃、所以大家就美元基金就都不聊了，然后接下来是我觉得是从三月份那个时候开始，就美元基金基本上就都不不弄了，直到最最近就是相当于这个行政命令发出来了，但是其实这个态度大家之前就都已经也很明确了
0: 。嗯，嗯他们除了不看新项目之外，对已经投过的项目会有什么动作吗
1: ？呃，已经投过的项目感觉还可以，嗯，然后但是呢，他们在。嗯，体系上都进行了切割嘛，包括红杉，他不是也做了这样的一个，就是中国是中国的，美国是美国的，这个各自独立品牌去运营嗯嗯。我觉得大家都在把这件事情划分的会更清楚一点就是怎么说隔离风险吧，但是这个隔离不一定有用哦。嗯，我觉得这这样的隔离就看是不是这件事情会越演越烈，包括我们自己的态度，我们国家的监管部门的这些态度。呃，因为在在我在咱们国家做任何的这个高精尖的这个科技行业里面，或者是创业，或者说你去向这个人民群众。To C 端的去提供服务 ，To B 端的去提供服务，那么你都要看监管部门的态度嘛？嗯，要看大家对这件事情怎么看。那如果你的结构里面，你公司的股东里面有美元基金，这件事情会阻碍你去拿这些监管的证的，就是我肯定明白
0: 明白，对，往前
1: 办，对吧？就这关我就过不去。嗯
0: 嗯。对，所以就是你们自己拿美元也是会有顾虑的。是的，就现在此时此刻，要是有美元基金要投我们，假设
1: 说他们就是自己冒着顶着雷说要来投，我们都不敢。
0: 嗯，这个时间其实差不多，因为监管也差不多是在那个时间吧。因为在那之前，其实大家陆陆续续有些公司还是发了一些产品，直接就发了。但之后确实是有一些调整，是就是你要过一些评审，你才能直接 to C， 尤其是生成式的这种 AI 产品。是
1: , AI, 是的，嗯，那么生成式 AI， 对啊，这个就很有意思，就是嗯，人工智能这个东西。就是在这个我们说回这个财政部的这个立法通知嘛，嗯，财政部的立法通知里面，在人工智能这个地方的划定，它是不是具有威胁？呃，是不是这样的一个标准？它不是以这个参数来划定的
0: 、嗯，就不说不是以技
1: 术。来划的是吧？对，它是以用途来划的，嗯，就是你能不能用于呃，我们提到的是可能威胁到美国国家安全的这样的一个领域。嗯、可是这个就比较模糊。嗯，你你就人工智能，它其实是代替了人的这样的一些能力嘛，人去阅读，人去看，人去理解。那你说人工智能本身就会增加我们国家的这个网络能力啊？啊、uh, ，cyberability、嗯、那一定会提升的，但是那那怎么区分呢？就是这事？对,对对，就
0: 这个很宽泛、啊，很宽泛，嗯。嗯包括现在人工智能又有一个大的热潮，也是因为 AGI， 是因为通用性嘛？通用性就是在于它确实很多事它可能都能干是，很多事它都能干。
1: 嗯，对，所以你说它能，比如说做视频，比如说画画，那如果将它用于，比如说军军事用途，也是可以的啊。现在不是有很多人已经就是将它用于诈骗用途了吗<笑><笑>、嗯？对，就我觉得这个能用诈骗的，它就能构成威胁呀、啊。我所以我就说，这个人工智能的这个领域的可能它会更。是在审查的时候会 case by case 的去去审
0: 查，明白、嗯？所以它相当于是这种规定的一个重灾区
1: ，重灾区，不确定性很大。然后也这也就导致了我们但凡做生成式人工智能的，跟大语言模型相关的，你都不可能拿美元了
0: 。嗯。所以这是在大概一两个月里面，你们就急剧的体会到了这种从非常受追捧到门可罗雀的一个变化没，没错
1: 啊，一瞬间人都走了，然后都消失了。那那个当然，我觉得整之前我之前呃之前应该往年也也写过类似的文章吧，就是这个一夜之间人民币投资人也不出手了，大家看的会比较多，嗯啊、哦，就是对于这个生成式 AI， 我觉得到现在大家可能主要的。理解可能会冷静一些了，就是看到 ChatGPT， 然后以及各个咱们国家巨头扔出那么多白膜蒸馏，是吧？这、嗯、这个情况，大家现在比较冷静，大家逐渐意识到说，大模型本身它是能力，不是产品，所以没出手也是对的。就是这些投资人不抢投也是对的，直到你看到这个能力具体落地成了产品，有了这个东西跑通了，呃，它是一个能卖的一个东西了，大家再出手，我觉得这可能是现在的投资人的一个共识。
0: 嗯嗯，明白，就是现在的谨慎，既有这个大环境的原因，也有一些本身投资逻辑和商业上的一些考虑，对吧？嗯，是的、嗯。你们的客户业务的情况会受影响吗？因为你们最开始就是做这个法律翻译的嘛，哦、其实它本身也是一个涉及跨国业务的东西啊。嗯
1: ，非常惨淡。只能这么来说了、嗯，就是我们以为这个三年口罩过去了，将会迎来业务的回暖。嗯，呃，实际并不是这样的，实际并不是这样的。我们有一个叫密塔翻译的这样一个专门用人工智能，呃，应用在中英文的法律文书互译这样的一个引擎，嗯、一个翻译的引擎、嗯，基本上国内所有做涉外业务的律师，包括在国内的外国律师事务所的办公室，几乎都是我们的客户，这个覆盖程度非常高。所以，如果我们能够知道我们国家现在的法律的涉外业务到底是怎么个情况，这个我们应该能掌握，因为我们就看他这个使用的翻译的量，其实就知道
0: 了。嗯，你可以分享一下、啊、这
1: 个这个量，呃，顶峰的时候其实是二零年，二、嗯、一年会有小步的降低，然后二二年就砍半了。呃，我们以为到了今年只是过去了就会回升，呃，今年上半年比去年上半年又砍半了。嗯，
2: 嗯
1: 就是没有涉外业务。我们可以这么理解，在法律这个领域里面，嗯，呃，唯一好一些的呢是涉外的争议解决的部分，嗯，呃，这个会好一些，大家开始打官司了啊、呃，和和我们曾经的海外的这些合作方开始有这个争议，那这个部分可能还有一点增量，嗯，但是原本的。呃，用翻译的大户，呃 ，IPO 啊，美元投资啊，这些然后他需要中英双语的这种交易文件啊，这些都没有了、啊、嗯，包括海外投标的那些文件，就是翻译标书等等这些，原来也都是主要文件类型，这些也都就都消失了。嗯嗯,嗯，对，现在做涉外业务的律师，做飞速这一块的很闲，嗯
0: ，没什么事、嗯嗯、相当于就是商业那块变得很闲
1: 了，对吧？嗯对，然后另外我们还有一部分的客户是这个跨国企业呀、啊嗯，嗯，那么在续费上都遭遇了困难。欧洲公司还好，美国公司他们在中国的这个子公司其实原来都是我们米塔翻译的这个核心的用户，又有钱又稳定，用量又大，而
0: 且他们付费意愿比较好，又高、嗯
1: 、呃，他们会觉得这个太太便宜了吧？就是如果跟美国的这些翻译公司或者说美国的翻译引擎呃来相比，我们这个太太便宜了。可是呃，在续今年续费的时候。都受到了这个统一，呃，这这不是一家的事儿啊、呃，大概有十几家，全都是这样、嗯、说。我们总部的 IT 对于美国公司在中国的总公司使用一个中国的 AI 产品。这件事情有很大的顾虑
0: 。他说的是 IT， 不是法务部门
1: ，是 IT 部门，
0: 是 IT 部门
1: 。嗯、呃，就是或者是管他的，就他的直接上级。嗯，呃，对，啊、嗯哦、，security
0: 啊，就是安全,安全,安,全、IT、安全相关的
1: ，对 IT 安全相关的都会，就是就法务部觉得说我我们
0: 一直都在用啊
1: ，然后。我我觉得这件事情，他们可能一个直接的这个顾虑就是说，我这个相当相当于这种商业的信息都大量的存在我这种翻译的文件里面去，我他可能会担心我们作为一个中国公司，是不是有义务，就比如像像像中国政府提供这部分的信息
0: ？你们的云用的是哪家的？
1: 就阿里 cloud 嘛
0: ？这个会是大家一个顾虑吗？就是如果你底层的云用的是一个中国厂、中国云厂商的，嗯
1: ，会是一个顾虑。他们比较偏好是那个用那个 a g e r
0: 明白，但是现在他们也并没有提出明确的要求，说你做到什么我们就继续合作，也没有这个说说法是
1: 目前是没有的，但是他们我觉得会提出这样那样的顾虑，然后甚至就会觉得说，如果不是特别必要啊，那就不别用了。呃，就都有可能提出这个东西。我的
0: 意思就是说，你们还能做什么去争取这个继续续约？就像我，就像我刚才问你的，你可以把云厂商换成一个，比如说微软的或者谷歌的
1: 、嗯。呃，可以，呃，但是很困难。我觉得比较困难的是，比如说我们也有服务器在香港，但是你看，根据财政部的，或者说跟这个我们刚聊的这个行政命令，香
0: 港也不行啊，也一样不行、嗯，也有这个顾虑。其实他们买你们的产品使用，这个好像不是一般理解的投资。他。不应该被理解为投
1: 资，但是我们看到这个在行政命令里面，其实它对于投资的定义，呃，包括借债，包括在呃设立新的公司，就是它它的投资理解是比较宽泛的。另外一个，我是觉得，既然政府有这样的一个态度了，其实往下层层加码，严格执行，那也表现了他的一个态度嘛
0: 。所以，层层加码是中委都会有，的，都会有的嗯，嗯，都会
1: 有的。这个就给我们造成了。比较大的困难就是内外交困，现在是这么样一个状况
0: 。我我觉得你也挺坦诚的啊。对我我本来觉得可能有些公司的一些困难，也许不太愿意聊。那你们接下来你们你们准备怎么办呢？比如说你们可以去找什么样的钱，或者说你们业务上可以怎么调整
1: ？我们的调整其实就呃回归一下。嗯，因为我们的密塔写作猫其实是通用的写作能力，嗯，它是偏写公文、写日报、周报、办公场景专
0: 门训练的这样的一个模型。我可以理解你们现在业务是两大块的吧？一个是跟你们最开始做的法律专业相关的，嗯、那主要是法律翻译,翻译，对。然后另外就是写作猫这个是更泛人群的这个。包括写作，包括这个优化文本，包括生成的这样一个功能是吗？没错，
1: 嗯。然后
0: ，既然写作猫在目前的这个情况下，也
1: 是因为受到了监管，所以我们没有办法去把它这个大规模的推推广起来，嗯、呃、那么，我们还是先回归我们最擅长的法律领域。嗯，呃，法律大模型，法律的大模型应该是我们在十九、呃、月底十月份就会拿出来一版给大家看看。呃，这个是应该国内拿出来的第一个纯自研的法律类的垂直大模型
0: 。那这个就不是翻译了，是吧
1: ？它不是翻译了，嗯、它是首先底座的这个模型就是以法律人的三段论这样的一个逻辑推理能力为核心为侧重、呃，嗯，大前提、小前提、结论，它是一个很纯法律人的这样一个大脑，我们可以怎么来理解？嗯嗯然后它能去。去实现的任务其实主要是三个方面，一个呢是在这个解决法律咨询的这个方面。也会利用到大模型本身的这种对话的这个能力，嗯呃，就是希望 C 端的普通人和一个律师一样这样的一个一个对话嗯
0: 、哦，我最近好像是看到有一些类似的产品啊、哦哎，是的，嗯呃，然后另外
1: 呢，可能还会在这个律师助手的这个这个层面上啊。可是说实话，律师助手这个部分，嗯，在国外比较火，嗯，在国内说实话还有很大距离。主要的问题是说，我们目前坦诚一点说吧，就是我们国内的律师为科技付费这件事情，其实意愿不强
0: 。为科技产品付费意愿不强。是的。律师助手能帮律师干什
1: 么？能帮律师做很多这个简单、机械、重复的这样一些工作，比如说做这个我们叫 case summary， 就是这个案案例的。首先找类案，嗯，同样的一个案件，这个在其他地方的法院是怎么判的？类案的推荐，然后。这个案情的总结，嗯，呃，这个帮他这个瞬间生成案情大事记，甚至起草这个诉状，啊、呃嗯，就是法律检索这些东西，其实都是这个大模型本身能力会做的比较好的嗯，嗯，律师助手，这个其实就是咱们之前也聊过那个 Harvey 英美的律所，现在是排着队的想用 Harvey， 嗯 ，Harvey 是美国的一家创业公司和 OpenAI 合作的这样的一个一个律师助手的一个产品，嗯，完成的也是这些工作。嗯，法律检索类案的搜索，啊，嗯，在、呃、就在美国英美法系下面，这个类案搜索更加关键了，嗯，因为它 case 也特别多嘛。而实际上，我们感觉啊，我们感觉这个效果不一定会好。你说律师之首的推广效果不一定会好。说你说 h a r v 哦，你说 Harvey 的效果不一定会好。是的，我说 Harvey 的效果。你们
0: 试用过了吗？还是，我们没有，我们没有试用过，因为很难等，很难拿到那个试用，对是吧？那么多
1: 律所都在排队，嗯、好像有一百多家律所都在排队用这个东西、哦。那国外这个
0: 市场环境还是不
1: 错啊。是啊，那、嗯、因为首先确实这个英美的律所特别。在这些上面上舍得花钱，嗯，你觉得很难用可能会在哪？我觉得首先就是在消除机器幻觉这个大模型的这个机器幻觉这个这个部分上会比较有挑战，嗯，因为 GPT 本身其实并不是一个专门为了法律的这个思维去打造的这样的一个大模型，嗯，那么那这个这个 Harvey 又是基于 GPT 去进行微调的。在这个过程中，相当于他的这个推理能力，并不是按照法律人的推理能力去设计的。嗯、这个大模型本身的推理能力，主要是它自然有限的。嗯。而且他的 case 又那么多，
0: 他们应该是更注重案例的。那、嗯、么美国的法律的话，是的
1: ，你要记住每一个 case 里面的一个细节，这个就太困难了。大模型本身其实就跟咱们人脑的运行的规则是一样的。你比如说，现在让我就一个中国的法律的问题给你一个答案，那我应该是大差不差的，应该是可以给你的。嗯，但是你要让我说出来。依据的是什么婚姻法的第多少条？然后那条具体是怎么规定的？这个我不知道，或者说我忘了，我可能可能就当年考司法考试的时候可能还记得，嗯。所以就是呃，大模型本身也是这样，它要经历一个就是阅读所有的知识，把它进行压缩，形成自己的这个能力，嗯，然后再释放出来，需要这个问题的时候释放出来这个知识的一个一个过程，嗯。那在这个过程，相当于就是让要让他精准的记住所有的这个法律法规，记住比如说所有的 case、所有的案例，那、嗯、这个事情是比较挑战的。嗯，耗费的算力可能也如果要能做啊，呃，这个是非常贵的。嗯
0: 嗯，那你们在国内做这不是一样的问题吗
1: ？是一样的问题。我们好一点的地方在于，我们都是成文法。哦、我们是两百万篇的，呃，中国的法律法规这个部分要解决，让这个模型全部精准的记住，这个可能是我们面临的第一个技术上的挑战，是或者说所有的在做法律大模型的人家要面临的第一个挑战
0: 。呃，可以说就是成文法。的处理要比案例法要相对容易一些，什么是的，你认为
1: ？是的，我觉得相对容易一些。我们要记住很多案例了，那记住这个案例的过程时候，它都没有脱离掉基本的推理，就是我们那些成文的法律法规。嗯啊、呃，所
0: 以应该还好一些。嗯。嗯这是你说的法律的第二个、嗯
1: 、哦，对的，呃，另外可能就是我觉得是企业里面的合规，因为这个、这个也热了很很呃挺有一段时间了，几年了、嗯，就是我们现在对于合规的要求，特别是对于央国企这个内部的。呃，这个不管是数据合规、经营合规，什么劳动是这个方全方位的这个合规，它会提到一个很高的一个高度。嗯，呃，那这个部分大家呃，就是更偏向于企业内部的知识，也要要放到这个大模型里面来。
0: 那翻译还是你们这个大模型的一个重要的下游任务吗？嗯、还是它不是了？就是因为这块的客户都走了，是吗？
1: 或者说它现在已经足够好了？我们的翻译其实是另外的一个模型，嗯、是很小的一个模型，嗯、它已经可以了，它只能完成一个任务，就是中英文的。法律文书
0: 的翻译、嗯，而且这个可能在商业上是更合理的，因为它的模型更小，它可能整个成本就会更少。对啊，是的，我觉得 Harvey 那个那个东西它主要太贵了。嗯
1: ，我们曾经做过这样的一个测算，就是说如果要让我们的模型去记住一篇中国的法律法规，以我们现有的这个算力水平，嗯、我想
0: 知道一篇法律法规是多少字啊？四、嗯、呃，在国内的话一般是、嗯、五千字，嗯
1: ，差不多呃，都不是说精准记住了，就把它。这个逻辑捋清楚嗯嗯，相当于把它的核心要点都抽取出来。嗯啊，那这个部分大概需要一张卡、一张那个 A 八版，大概十秒钟的时间。嗯、那么当然了，我们的算力和这个 GPT 的这个无无法相比。嗯，可是这个事儿本身也是很耗钱的呀。嗯嗯嗯，你记住一个 case 的梗概要点，大概是需要一张卡的十秒钟。那上亿的 case 是有这么多的，那么就几十亿秒。
0: 你们现在又很难融资，然后你们还得投入来做这个事儿，你你们的这个投入从哪儿，资金从哪儿来？
1: 这个就很很很痛苦，就是我，所以现在我们首先肯定都得这个以非常。节能的方式来做这个事儿。另外一个，其实我们比较幸运的是，我们和和北大的人工智能研究院、北大的法律人工智能实验室深度合作了四五年的时间了。呃，就是以共同开发这个科研项目的这样的一个方式再往前推进行推进
0: 。他们会有一些计算资源的支持是吗？计
1: 算资源也是真金白银的给钱，因为我们是深度绑定的这个战略合作。明
0: 白明白。前段时间我回学校，我就见那个见到计算机系的师弟嘛。然、哦、后说什么北大的计算资源很不如清华，那比清华不如
1: 了，<笑>那差太多我跟你说，就在生成式 AI 这个这个地方，清华已经形成了一个集团化的抱团式的，对对对不管是融资还是去哪项目，整个的他他们是这个层层推进，非常有体系的一个作战方式。确实而，就现
0: 在数得出来的大模型领域非常知名的项目，基本上都是清华系的创始人。嗯
1: 、而反观我校。哎<笑>旁观我笑，真的就是没有什么这个能拿得出手的校友，可能百度了
0: 。那我觉得法学院还是很支持你们啊。
1: 法学院非常支持我们，
0: 因为还是展现了一些能
1: 力和效果、嗯。然后另外就是，呃，我们的整个的这个科研的这个方向和法学院想要去实现的这个社会价值，展现这个社会的这个推动的这个能力，这些是跟他非常符合的。
0: 嗯，你们现在做的这个方向，其实也意味着就是在新的环境下，你们这。要去开辟一群新的客户了，他跟之前那种就是用翻译的外所应该还是挺不一样的，
1: 完全不一样了。就是可能你可以理解，比如说律师助手这一部分的这个产品，可能还是要 target 到中国最好的这些律师，其实他们才会考虑说用科技来替代人，因为这些律师事务所里面的人很贵。嗯呃，大概就是还是三万起薪呢，目前还是这个这样的一个情况。嗯、本科毕业，三万起薪，呃，这个人很贵，所以我不能让他去再去干简单机械的工作。可是，就是大部分的我们中国的二三线城市的律师，平均可能一年也就是十几万的这样的一个业务的水平。嗯，你不太能期待他还用技术，因为他请助理的也很便宜啊。嗯，哦，你都不知道就是这个律师助理的。现在的工资水平到一个什么程度？一千0
0: 一个月啊！律师助理是全职工作的人吗？全职工作不是实
1: 习生，不是实习
0: 生。律师助理需要考司法考试还是不用？呃，你都得过了司法考试了
1: ，还会要求你过了司法考试
0: ？律师职业在中国现在这么这么惨的吗？真的，
1: 就是你要你要就是咱其实总说总看说这个两万元俱乐部、三万元俱乐部，那些就是可能就是每年在全国招的这个法学院学生可能就五百到一千人。就就这样了，剩下绝大多数去做律师的，在二三线城市的他就是一千五百块钱啊。嗯啊，然后呃、哎，像、哎、好一好的一些，比如说在像南京啊这个地方，那我知道南京最好的律师事务所之一招南大的学生，南京大学法学非常好，嗯，招南大的学生，要四千块钱包吃住。嗯你<音><音>知道，就是这个水平，就是
0: 真的。不是为什么会有包吃住这个选项？会<笑>会<笑><笑>，就就你这个说的有点像，就是进什么工厂有，有这么说，四千块钱你服务员找不着，但是你可以招到
1: 南大法学院的毕业生包吃住。呃、嗯，好吧，因为我我不知道服务员也挺贵，的。有有可能
0: 很贵，因为确实有一些工厂里现在反而招工是非常难的，招不
1: 到了、嗯。是的，所以你不太能指望，比如说这个年轻律师，他一个月的这个收入可能才四千块钱，然后他他掏腰包去说，比如说我买一个人工智能的一个工具，哪怕就是可能一年一千块钱，或者是一年五六百，他都不会花这个钱去替代他的工作的
0: 。那这一部分就不是你们的目标客户了，是吧？暂
1: 时应该不是。暂时应该不是。然后，那另外一方面其实是更广阔的一个空间，就是像 C 端，嗯，普罗大众，嗯，提供免费的公共法律服务
0: 。公共法律服务，它不是还是得过评审吗？
1: 是的，是的，就有可能
0: 你还是在短时间内是不能大规模去推广的，是不能大规模的
1: 推广的。可是这个部分由我们自己主动的去推广，这事儿就是肯定是不能做到啊、呃，因为法律这件事情还比较敏感嘛，明白？啊、呃，那么这件事情可能还是通过和司法局的合作、嗯、呃，去逐步把它推开
0: 。嗯，就它可能也有一些社会价值，是吧？
1: 有些社会价值，嗯、就是大
0: 家这个都，你总比。
1: 把随便在某度上随便一搜，然后那个要靠谱嘛要要更準确一些？是的
0: 。那我听下来，我感觉这现在在国内做生成 AI 相关的创业，非常的地域级难度
1: 啊！地域级难度，目前是地域级难度。就美元没有钱，人民币观望，政府监管部门眼睛盯着你。
0: 对，就是，然后可能市场也业,业务上也有些调整。呃，但是我觉得目前中国
1: 整整体上各行各业，就是此时此刻出来创业，我觉得就是低于难度的
0: 。呃、啊，你说到这个，其实刚好今年上半年还是有不少人出来做 AI 创业的。是的。然后现在又遇到一个这种投资上的打击嗯。呃
1: ，因为 AI 创业太烧钱了。嗯。目前普遍的 AI 创业是在怎么做？就是拿个一张卡，然后就是对那个大模型去进行微调。嗯，这个是大家通行的这样的一个做法，那必然会限制它的本身的这个能力，你可施展的拳脚的部分就很少啊。嗯嗯
0: ，其实我觉得，如果在过去的话，可能你们还有一个方向，就可以去拓展海外市场。是，你们现在有这个考虑吗？如果其实美国不行的话，比如说欧洲或者别的地区。有可能去做这种海外市场吗？想去做一些尝试，但是这个又是风险比较大的一个事情
1: 。而且我们所做的这个本身的技个技术的基因或者技术的这个背景完全是中文 AI， 所以拿到海外去，以我们现在的这个这个和境外的这个交流越来越少的这个程度下，就海外到底有没有市场？或者说海外出海这件事情，它到底能不能成立？这个事情是我们在思考，但是也要先去试一试的一个一个动作。我们没太想清楚、嗯
0: 嗯。哦，这个是的，因为跟行业属性有关。其实法律这个行业还是跟每个国家的。国情，然后包括他的这个法律的对体系是很有关系的，很有关系的
1: 嗯。嗯，就是我们吸引外资现在又这么少，然后我们主要的这个方向可能确实英语世界国家的这些门就都在逐渐的这个收紧，咱不能说关闭吧，但是确实是说英语的都不跟咱玩那怎么弄？中文世界还有个有个新加坡还说一些中文，新加坡、香港。新加坡还好，那我们监管部门会不会认为说，因为我们使用训练我们大模型的这些数据全都是咱们自己国家的这个数据，嗯、那你你你在输出像海外输出这样的能力，会不会有顾虑或者收监管？这事儿我们没有问过监管部门的态度，哦、呃嗯，这个所以也没太着着力，就是刚刚开始吧。我们可能就准备也想有些尝试，嗯
0: 嗯，明白。除了你刚才说的业务的调整之外，就是我怎么去获得资源上，我可以去看看美国以外的其他地区吗？比如说像中东啊、东欧洲，这个有看的，有看啊
1: 、嗯。呃，这个一定要看的，而且他们也很积极。很多原本在美国的美元基金，嗯啊，这个现在都陷入一个低迷的情况下，有一部分的投资经理都跳槽到了这个中东的这个基金，嗯，美元基金里面去，嗯。嗯然后他们依然在中国寻找项目，包括有和我们接触的，原来是。美元基金的现在是在中东的美元基金的，然后来和我们接触的
0: 。嗯、货币是美元，但它的这个钱并不是来自美国，是吧？呃
1: ，对的，来自于中东啊，还是比较有钱的。甚至他们都已经就是还是延续着自己原本在美元基金里面看中国项目的这个思路啊，嗯，所以他们也会看垂直领域的大模型、嗯，嗯，而且他
0: 们应该对估值的包容性要好一点、啊，要好
1: 一些。嗯，人民
0: 币应该还是会比较去看这个估值卡的比较多的。嗯
1: 、对，而且 AI 这个事情前一阵还行，就是在因为咱们。大 A 的这个人工智能的这个都疯涨啊,啊，嗯嗯啊，这科大讯飞等等，那股价都翻了三倍四倍啊，前几天跌了，啊。这几天对,、嗯、对,对一直在跌对，然后就最近你看大家又回归理智了，就是说这个东西距离实际落地、嗯能,够嗯、能够促进生产力，不是一一蹴而就的事情，目前它并不能整个支撑起来咱们国家经济的，就是立刻的转型和振振兴，就靠人工智能，靠科大讯飞，这没戏啊，嗯嗯嗯。嗯
0: <笑><笑>这要减掉我妈靠！克兰军威没戏的，<笑><笑>不是暂
1: 时啊，暂时靠他。此时此刻，你指望他能够拉动中国经济发展，人工智能行业吧，拉动经济发展。此时此刻，我觉得没戏啊。能卖啥？我天天最近在那个在那某音上都能刷到克拉讯飞的那个写作鼠标，就做这玩意儿了。拿这个鼠标，然后就跟他说话的，就对着鼠标说话，说给我写一篇什么什么的文章，然后这篇文章帮我把它 polish 的这个更简洁一点儿。什么要
0: 不什么对着鼠标？嗯、<笑>就
1: 是我也不懂他为什么要做了个鼠标
0: 。我觉得这可能也是他适应中国环境的一个手段、嗯，因为中国人更喜欢为硬件付费。就你感觉你还是买了个东西。就软件付费的意愿没有那么好，
1: 嗯、是的。那对，这可能
0: 也不是人家傻，我觉得这是一种生存的方法吧。没错，没错，他
1: 在开始卖他的鼠标了，嗯、但是我觉得这个也挺就是看起来有点奇怪，对怪，看起来有点奇
0: 怪。可能他确实会有一些销售我这这也不知道、啊
1: 。对的，人工智能还太年轻，太稚嫩了，嗯。嗯就大家讨论的很多，然后也非常热持，会持续的热下去。但是具体能看到它作为一个支柱型的一个产业，我觉得还还早着呢。嗯嗯
0: ，对，我觉得今天交流特别好的一点是，就是有一种给人工智能祛魅的这种感觉、啊，过程因为你们确实一直在做，嗯、也不是说在 GPT 之后才开始做的。对，一八年成立的嘛。嗯。然后也聊到这个创业中间很多艰辛啊，你总结一下，就是你们今年的最大的一个目标是什么？今年就把我们的法律的垂直大模型拿
1: 出来，呃，让它初步的展现一个它的能力，就是看到它会有显著的和通用大模型能力上的显著的不同。嗯、那么这个部分拿出来，会大让大家直接的感受到说，什么叫做法律垂直大模型？呃，这个是有会有明显的区分。嗯，初步展现我们的能力，然后继续维持我们盈亏平衡的状态啊，然后等待春暖花开的时刻、嗯、就活下去。嗯，这个就是我们今年的目标了。所以你们已经盈亏平衡了？我们从二一年开始就盈亏平衡了。我们今年上半年做了去年全年的营收，开心死了。
0: 明白。所以上半年开局还是不错的。非常好。嗯嗯
1: 。然后从七月份就这个也是叫停了，所以我们就没有没有没有办法
0: 了啊。嗯。但即使如此，<笑>你们还是比较乐观的，要继续做下去。对吧是的，是的
1: ，呃，我们还好，我觉得我们至少不亏钱，我们还能在这个里面继续，我们还有路，就是从两条腿走路的方向上来说，我们还算比较幸运的。嗯，你要说，比如说只有写作能力的，或者通用画画能力的，只做这样的一个业务，那其实那个马上就受到影响，是一个是一百，一个是零这样的一个一个关系啊、嗯。我们还有法律。这样这样一个 l o g GDP 的这样一条路、嗯，两条腿走路能够保证这个生存，保证安全
0: 。嗯，你觉得什么时候你们这种内外压力都比较大的情况可能会得到改善、啊
1: ？我觉得今年没戏。<笑>今年肯定没戏，
0: 然后明年也不好预测
1: ，是、呃、吧？明年不好预测，<笑>明年不好预测，<笑>真的就是走一步看一步。嗯，呃，就是本来今年上半年都预感到说，以为今年会好，嗯、呃，然后甚至呢，从这个第一季度的体感上，我觉得所有人都是都是一样的，干劲儿非常足，嗯呃，就是包括我的那些朋友们，律师朋友们，都是满世界的跑啊，三年没见的客户了，就赶快大家再开 s h a r 一下，然后。但是发现没有活就净瞎跑了。嗯、啊，当时我心里还有一些窃喜，不是说那个看大家不好，就是我们还挺好的。我们真的觉得觉得说，哎，疫疫情放开了，然后包括赶上了生成式人工智能的这一波，也体现在公司实际的营收上。哦，就是我,我感觉还真真的挺不错的，哎，结果就好了六个月，到七月份开始就马上又不行嗯
0: ，非常感谢今天一维的分享，非常的坦诚，嗯、然后,然后既跟我们科普了这一次的总统行政命令，还有财政部的预先通知是一个什么样的法律上的内容，然后也讲到了分享了 AI 创业过过程中间的点点滴滴，然后我们也祝。整个行业吧，之后可以变得更顺利啊、哦！是的
1: ，希望春天
0: 快点来到。嗯，好的，好的、嗯。那这期的晚点聊就到这了，我们下期再见。再见
1: ，拜拜。